0: 欢迎来到快乐喜剧人，大家好，我是戴飞。哇，好快哦，一个礼拜又要过去了。我今天本来一早起来就打算要把节目给录好了，结果没有想到一直忙，一直忙，忙到现在。然后刚刚还去看了一下那个冬季奥运的男团桌球。太紧张刺激了，然后我就说不行不行，我看完以后一定要赶快来录节目，顺便恭喜一下我们的男团。然后我因为我前面没有看到，前面是已经得了两分嘛，然后我看到的是第三点，那个庄志渊跟那个那个那个那个那个、那個、克罗埃西亚的打。超紧张、超刺激的，我就一边吃饭一边在看。恭喜恭喜，庄志渊表现得非常非常好。然后同时，今天早上起来的时候也有那个消息，也是恭喜我们的，嗯，就是男子双打羽球那个林洋组合，你们表现得很好，他没得金牌，恭喜恭喜恭喜！哇，我觉得这些体育人、体育小将、体育悍将真的是精神值得敬佩，台湾真的太棒了。然后，因为我们的羽球双打是赢了中国嘛，然后第一个，因为中国的羽球一直都是他们引以为傲的项目，然后第二个，加上又是中国，所以我就很好奇中国的网友他们是怎么来评论这件事情。然后呢，因为我是在澳洲嘛、啊，所以我们我跟台湾那边有两个小时的时差，所以我起来应该是还算是台湾早上八点，就超好笑。然后我就去看那个微博。然后那些网友超好笑，甚至没有上热搜，因为不肯上热搜太丢脸了嘛。我还去打关键字搜索，结果就有很多中国那边的网友就一直骂他们的选手啊，就说啊，你们这些什么双塔表现的很烂啊，然后根本就是，嗯、呃，你们当练习赛在打，怎么可以输给台湾啊，什么什么的这样子，就是也是蛮有趣的啦。但我们这里就纯粹讲奥运、讲比赛，我们就不讲政治了。我还是很开心，就是看到我们台湾表现这么好，心情超级好、超级好的。我们就算人在海外，也是要时时刻关心我们台湾的动态。真是引以为傲，引以为傲。那先跟大家来报告一下，我这一周其实我这周真的还蛮忙的。本来打算这集节目是在礼拜五之前就要录好，结果没有想到，我以前投了一个，我之前投了一个工作，那个工作现在找到我。那个他主要是做一个 remote work， 就是也就是说可以在家工作，或是你在哪上班都可以。那他是跟我讲说，我要先做一个 online testing， 所以我花了。礼拜五一整天的时间，然后加上我自己礼拜六北兰约了一个早上十一点半要去 Apple 做 Apple k 因为我那个我的那个 MacBook Pro 啊，它的按键怪怪的，然后我想到是不是电池肿了，那个 Touchpad 也怪怪的。然后呢，更好笑是我的手机，因为我现在还在用那个 XS， 它一直有那个放音乐会破音的的状状况，已经有点有一阵子，我就想说啊。一起拿去修吧。然后基本上礼拜六的早上又因为忙这些事情就没有办法弄。然后礼拜六的下午跑去 IKEA 看一个，就是那个 office chair。我因为我可能以后要在家工作比较多嘛，所以去买一个那个办公椅。好不容易昨天下午逛了好久，找到一个我喜欢粉红色小粉，没有啦，不是小粉，就是我还是一个内心有一个少女嘛。就喜欢粉红色，然后呢，就我们就去那个仓库看嘛。我们先找他，不是有那个机器嘛？你在那边电脑可以在上面找。他写的 low in g stock， 我想说啊，不好了，糟糕，可能会没货。然后我就手刀喷过去那个他写的第几行，第十三行，第多少多少号。果然，其他颜色都有，就是唯独没有粉红色。你知道那种你很想买的东西，然后他说有货，货很少，然后你站在他面前却没货那种。世界上最远的距离，心里感受 ，you know， 很很糟糕。于是乎呢，我就今天早上，因为 IKEA 是十点开门，我十点整就到了 IKEA。然后立马，我从那个入口就手刀直接，而且我甚至没有进去逛，我直接喷到仓库去。然后因为我记得是十三行的第几号，第几号，结果就有货，可能它的进很少，大概才八个而已，我就立马先抢了，终于买到了我的椅子。哦、还有坐得很舒服，结果加上我今天早上又看到，哇，我们得金牌，然、啊、又刚刚看到庄子渊，哇，整个心情就很开心，现在还是处于非常亢奋的阶段。你们嘞？你们这个礼拜过得怎么样有没有发生一些特别的事情？都欢迎到留言区留言，那或者是你想要分享一下你最近看了什么好看的剧，都可以到留言区留言给我哦。好的，那我们这一集呢，主要是要来讲，也是我今天早上没有啦、啊。其实中国是昨天的新闻，凌晨吧，十二点，就是最近很红很红的顶流吴亦凡的新闻，相信大家都略有耳闻，或是大家应该都已经知道这个新闻是怎么回事。那对于那些比较平常没有在吃瓜的群众，又刚好听我们的节目，我要先跟大家讲一下。这个新闻它到底是发生了什么事？就是大概在两个礼拜前左右，在中国有一个女生，她的名字叫都美竹，她在微博上发了一篇文章。那她的这个文章呢，就是在讲说她年轻未成年，她那时候可能是十七岁的时候吧，两年前，她因为一个酒局，然后就被吴亦凡性侵了。她虽然不是讲了这个意思啊，但是这个意思大概就是说。呃，他是在酒醉的情况下跟吴亦凡发生了性关系，然后他隔天早上醒来的时候也是在吴亦凡的床上醒来的。那这个消息啊，一出来以后，微博上直接就炸锅了，中国也是就炸了，台湾其实也是小部分知道吴亦凡这个人的这些观众也炸了，那更更别说吴亦凡微博上那快六千万粉丝的的心态就直接崩掉了。好的，其实吴亦凡呢，他在二零一六年的时候，他已经不是第一次被爆中料。他在二零一六年的时候被他那时候的应该是前女友小 G 娜，也是一个网红，爆过料，就是说，哦，好像是意思就是睡完以后就不认人了，就是他们发生关系以后，后来吴亦凡一样的处理态度就是冷暴力，就是可能可能一两个月以后，妹子给他发简讯，他就不回了，或者回应的很冷淡。然后中间他又陆陆续续的有交过几个女朋友，然后也都是说被啊、嗯、冷暴力，然后最后就分手，或者是说他这个女生发现吴亦凡其实同时间还有跟其他很多女生交往或者是暧昧，所以这一次的性丑闻也是奇来有自。俗话说的好，常在河边走，哪有不湿鞋？因为这个都美竹。他的故事太曲折离奇，就是太多 information 了，我们就先一片一片地讲，先从都美竹给出的故事来探讨。那都美竹呢，她是说吴亦凡借由吴亦凡的经纪人叫冯某。他是透过了微博上选妃，超恐怖。他就是看那些微博上女生的照片，然后找到都美竹。都美竹她本身也是学表演，所以她其实自己以后是有想要朝着演艺圈发展的。那他们有可能是看到了这一点。那冯梦就透过微信跟都美竹联络，就说啊，我们有一个吴亦凡的 MV 想要来请你当女主角，不过要先试镜，你能不能过来一下？就是这个地方。然后呢，冯梦就给他发了一个地址，那都美竹就以为这个地址是吴亦凡的公司，所以他就过去了，想说是要面试 MV 的女主角嘛。结果没有想到那个地址竟然是吴亦凡的家，然后都美竹到了以后，还有吴亦凡的表哥，还有各形形色色的有男男女女的。结果他到了才知道那是一个酒局，那都美竹就觉得那时候觉得有点怪怪，他就可能是想要撤了。中间他一直有被那些男生灌酒，就都美竹的描述来说，他有被灌酒。可是当他想要撤的时候啊，吴亦凡的经纪人或是吴亦凡的表哥就跟他讲说：，哇，我们本来看你还蛮有发展潜力的，你知道吴亦凡手头上的资源有很多哦，包括不止这个 MV 啊，还有你看像他跟杨紫拍的那个《青簪行》，就我们等一下会讲到这部戏，是一个非常非常大 S 加加的大制作，就是花了可能好像是六亿拍摄的。那我们也吴亦凡也可以把你在里面安插一个小配角，你不是未来想要走演艺圈吗？但是你如果不听我们的，不照着我们的意思做的话，我们就意思就是很可以让你在演艺圈混不下去。好的，那碍于资本，碍于金钱，碍于名气，那杜美竹不管各种原因啊，杜美竹留下来了，留下来之后就是继续被灌酒、灌醉了。等到他第二天醒来，已经是。早上，第二天的早上，他醒来在吴亦凡的床上，他们已经发生了性关系。就都美竹的描述，他当场也是很傻眼，他就想要回家嘛，他就开了房门之后，他看到吴亦凡的表哥竟然睡在沙发上。他当时其实他当下是没有想太多的，可是他后面回想起这段故事的时候，他觉得吴亦凡的表哥彻夜没有走，就是。怕那个都美竹去报警，哇！我看到这里的时候，我倒抽一口凉气。我想说，也太恐怖了吧？那对于都美竹当时十七岁的一个妹子来说，她哪有什么这方面的经验？那吴亦凡也就是顺势就哄骗她说：“啊、哦，那我们就交往，我们就真的在一起。”然后还给了她好像三万二人民币，就把她那个都美竹的购物车清空了，就是说都给她拿去 online shopping 了，给了她钱。他那都美竹也就真的是觉得他跟吴亦凡这个顶流，这个中国的 top star 在交往，也是那都美竹她也没有什么跟其他人不一样的啊，她也是跟吴亦凡交往了一个月两个月之后，突然吴亦凡就冷暴力，突然吴亦凡就消失了，然后都美竹就很生气，在这个同时，加上他又看到吴亦凡跟其他妹子的绯闻被传出来了，那他就以为吴亦凡劈腿，所以他在。伤心、难过、愤怒之下，他就爆了这个料出来，就在微博上写出来。没想到轰动了整个中国的娱乐圈。然后呢，从都美竹爆料以后，陆陆续续的也有妹子出来，就是他们截图在微博上发。哦，也是那个吴亦凡的经纪人也发给他们说，哦，我们因为要选秀要干嘛啊？你可不可以来什么地址？我们来做一个面试，或是做一个面谈？那有些妹子有去，有些妹子就说，哦，还好我当时可能有事，或者是我当时有警戒心，我没有去。虽然对于那些年轻的妹子来说，哇，你能跟一个顶流。见面，或者是你本来就是吴亦凡的粉丝的话，哇，这是一个多好的机会！可是那些有没有去的妹子就说，哦，还好还好，当时我警戒性很高，所以没有发生这些事情。有陆陆续续有妹子出来开始印证，或者是帮杜美竹讲话。其实还有很多很多受害者，很多很多未成年的女生，就是因为这样子被。可能我们讲难听点就是迷奸啦、啊，或者是灌醉以后跟他发生性关系，而且最最最最要求的一点就是吴亦凡跟这些妹子发生关系的时候他都不戴套，我的妈，这也太恶心了吧！这也就可以讲说为什么他都是要找未成年的女生，然后还有一个妹子她抛出来吴亦凡跟他聊天的记录，就是吴亦凡一直跟她说你是不是第一次啊，然后那妹子就说。你干嘛我？你干嘛要知道这个？然后吴亦凡还要说啊没有啦，因为第一次对女生来讲是非常非常重要，就真的是很恶心诶。然后都美竹更好笑，他在他的文章里面有讲到说什么吴亦凡呃就还以为自己很大、啊，然后每次都要跟都美竹说什么、哦、我的很大你要忍一下。然后中国那些网友更好笑，因为吴亦凡他在中国是就是有中国什么有说唱，他在他以前的嗯韩国男团 X O 里面也是 rap 的担当嘛。然后他在中国那个呃 rap 的节目也都很喜欢用 auto tune， 就是把他的元音改乱七八糟，就是用电子电子音啊。然后那些中国的网友就超剪，他们就 auto tune 把这句话说“我的很大”，你要忍一下 auto tune， 了，笑死我了。然后甚至还有那些网友他的恶搞，就是说呃，因为吴亦凡的那个其实很小啊。网友们就把那个容嬷嬷不是拿一根针吗？那个叫什么《还珠格格》里面，嗯，容嬷嬷很喜欢拿针扎别人，他就把容嬷嬷的脸劈成吴亦凡的脸，我真的快笑死了。然后有什么无痛针灸啊，然后还有网友送他外号叫“加拿大打字机”，因为吴亦凡是加拿大人嘛，他还拿的是加拿大国籍，我真的快快被这些网友的梗笑死了。那这个新闻爆出来之后，吴亦凡也没有第一时间就出来跳出来讲话，也没有出来否认，就是可能等事情发酵了，可能两三天以后，吴亦凡才出来发了一个小学生的公关文吧，叫声明稿，就说哦，呃，没有迷奸，没有说什么选秀，没有选妃，一切都是意思就没有讲白，但意思就是你情我愿，所有都美竹讲的都是 bullshit， 就是谎话。整篇意思就是这样，然后还很像是小学生写的公关文，可能已经慌了吧？那后面呢？都美竹锤也不会全部一次放，他就是慢慢锤，慢慢锤。可是他每次的锤都是铿锵有力的，雷神之锤。他后面呢又发出吴亦凡的工作室，好像叫凡事文化吧，一开始用的这个名字来跟都美竹谈价钱，就意思就是说可能想和解。可是都美竹后一开始是收了这个钱，可是后面他也是几万几万的这样还回去。因为我在想说，应该是中间都美竹最后跟他们要了八百万，那为什么会要到八百万？是因为他们背后还有几个八个其他未成年的女生有过同样的遭遇，可是他们不敢出来讲话，他们害怕被报复，这么。这么多个女生，你要想看她们心理、生理受到多大的创伤，甚至说有人还跳法，有人都美竹抑郁症，有人都想过要轻生，所以她要代替这些妹子们出来要这个钱。可是这时候吴亦凡他们的公司就不同意，就说：“哦，本来不是说好三百万吗？你现在一下狮子大开八百万，那是不可能的。”后来那谈判就破局了。后来，嗯，都美竹就把这些记录全部都晒到网上去，然后加上。吴亦凡的妈妈也是有汇过钱给都美竹，也被都美竹全部截图发到微博上去了，锤死。好，那这下故事就精彩了。可是大家要想一下，吴亦凡现在出事，影响最大的是什么？影响最大就是我们刚,刚提到的那一部腾讯 S 加加 Plus Plus 的大制作《青簪行》哦。就是腾讯那边呢，是投了六亿人民币在这部戏的制作上。女主角是杨紫，也是目前中国内地顶流的女演员。那这部戏呢？之前刚拍完的时候，也不是说刚拍完了，就是我们当我们知道这部戏是吴亦凡跟杨紫拍的时候，讨论度本来就已经很高了。那大家也都很期待，本来应该也是在今年暑假打算播的，没有想到。突然，吴亦凡就出了这么大的一档事。我刚更正一下，其实前面应该是说《清簪行》本来是今年五月就打算要播，可是他们可能就贪心嘛，想说啊，暑期档我们来爆一下吧。就是本来这一部大 IP， 我们让它在暑假档再报上加报好了。如果那时候五月就播出了，那现在基本上发生这件事情就没有那么那么,那么大的影响吗？可是这一切都是因为贪心导致的。如果你们没有想要在暑期档播，然后再大爆一次的话，这个戏都还有播出的可能。那我觉得其实跟他搭戏的样子，其实也真的是蛮惨的，因为我也不能这么说啊，因为应该是说一部戏的制作啊，你从目前到幕后，整个导演、编剧，你的有的没的服装、化妆、道具、演员，然后那些武打替身。整个制作班底全部的努力都没了。然后更有趣的是啊，那时候也是几年前，人家访问过杨子，就说：“哎，你这接戏是靠什么来接？你是以什么来判断？”然后那时候杨子也是讲说：“啊，其实他也是会看，嗯，他对手戏的演员是谁啊，来挑剧本。以前的他是，可是现在慢慢的他可能就是比较关注剧本本身的内容吸不吸引人。”然后这这个影片随着吴亦凡这次的新闻也被挖出来，有点像打脸的意思。那更好笑的是，还有一个中国的应该说是名嘴，他在微博上发了一个非常耸动的文章哎，关于吴亦凡。就之前哦，他说啊，你们说吴亦凡睡粉哦，你你们知不知道偶像睡粉是给粉丝的福利啊？我我他妈的，你他妈你在说什么？脑子是不是有病？还是你想被吴亦凡睡啊？就一个中年女生，然后她也是胖胖，我真的忘记她叫什么名字。我在想说这个世界是怎么了？你们这些人的道德价值观是怎么了？全线崩塌吗？而且亏你还是一个名嘴，还是一个网红，你是在网络上讲话有分量的人呢，都被你带跑了这个。所以在都美竹爆料之后，我相信也是有人跑去骂她，可能吴亦凡的粉丝，或者是。他自己有讲说，还有受到一些什么死亡威胁啊、血书啊什么的，他也就然后都美竹有一次也，他现在是有忧郁症嘛，他也就说啊，这世界到底是怎么了？然后因为公说公有理，婆说婆有理，男方去报警了，女方也也去报警了，因为他们都去说对方讲的话是谎话。好，一直到。这件事情发生了一可能一个礼拜左右，我们终于知道这个新闻，这件事件的真相是怎么样了。原来就是有一个中间人，他在都美他刻意的去接近了都美竹，因为他看到都美竹在微博上发的这篇文章。这个中间人他就假装是吴亦凡公司的人去接近都美竹，就说啊，我们跟你啊汇钱汇多少钱给你？然后呢，他在吴亦凡。这边呢，他就跟假装是都美竹的人就说：“哦，你必须要汇多少多少钱给我，这就是代表都美竹来解决这件事。”那吴亦凡这边呢，其实汇了钱是被中这个中间人拿走了，那也就等于说都美竹其实他也没有收到钱嘛。那呃，吴亦凡这边也认为说，我既然已经给了你钱了，你怎么在后面都美竹你在后面再继续发这些文章，继续的抹黑我？那你这样就不顾道义了吗？但其实他们都不知道，这一切全部都是这个中间人在这边搞鬼，就是唱黑脸唱白脸，然后他想要两边都占好处。所以这个中间人凭着他自己的一己之力，让吴亦凡去报警，让都美主也去报警，然后到最后就是成功的推倒了吴亦凡这个资本下的顶流啦，就是后面又要有很多资本在撑着。结果这个还没有证实哦，就是说他这个负面消息一出来，吴亦凡他在中国基本上所有的代言都没了，什么兰蔻啊，什么 LV 啊，什么那个零食的品牌啊，洗衣粉全部都没了，都是啊，我们这个品牌停止跟吴亦凡先生合作，停止，停止，停止，全部没有了。好，那从这个新闻呢，就是发生以后，前一阵子可以说是。嗯，大概有个四五天哦，都是比较安静的。然后都美竹也没有再出来说话，就是警方已经介入调查了，因为他们两个不是都去报警了吗？就是风风，就是怎么讲，风平浪静的，哎，很奇怪，就感觉像是有什么大事要发生。结果就在昨天凌晨，因为我今天早上看到新闻，就说吴亦凡他被刑事拘留了。我的妈呀，这真的是！太惊人了！就是他真的是被拘留了，被抓了。然后呢，他被刑事拘留的原因是因为强奸罪。好了，这一下事情真的是搞大了。我今天也是在 follow 这个新闻的时候啊，刑事拘留，我才知道在中国的法律啊，刑事拘留必须具备两个条件：第一个，拘留的对象必须是现行犯或者是重大的嫌疑分子。第二个呢，就是你要有法定的紧急情形之一。那什么叫做所谓的紧急情形？有几点哦，就比如说这个人他正在预备犯罪、实行犯罪，或者是他在犯罪后立马立即被发现。第二点，被害人或在场亲眼看见的人指证他犯罪。第三，在身边或是住处发现有犯罪证据。第四，犯罪后企图自杀、逃跑或再逃的；五，有毁灭、伪造证据或是有串供的可能；六，不讲真实性、名、住址、身份不明的；七，有逃窜、啊、呃、有流窜作案、多次作案、结伙作案等重大的嫌疑，就符合被刑事拘留的的条件。所以这些网友就在猜测说，嗯，他是不是打算畏罪潜逃，逃回加拿大或逃出国？哇，想想真的是有够恐怖的，所以也有网友说了一句话，就是正义或许会迟到，但是从不会缺席。而且甚至吴亦凡是一个公众人物，啊、哦，你有你有这么大的影响力，你有将近六千万的粉丝，当然不是说哦你没有影响力，你没有粉丝，你是一般人就可以任意犯罪，当然不是这个意思。可是你也不能存着。你你要什么坏，有什么坏念头，或是做什么坏事，你不能存着这种侥幸的心态，就是哦，反正我背后有有资本，我出了什么事情，有有人会帮我扛，甚至啊，我是妈宝，甚至我妈妈会出面帮我处理，我公司会帮我处理。千万千万千万，就是像我们一般的普通人，我们千万都不能有这样子侥幸的心理，都是要心存善念，要做好事，要帮助别人。当然，我也。相信哦，就是我相信说，在这个社会还是有类似的事情正在发生。我我相信有的，可能那些人不是公众人物，可能他们也没有杜美竹的勇气。所以，我们大家真的女生啊，出门还是要多多的保护自己。那吴亦凡呢？他这个事件。就到目前为止最新的状态就是他被刑拘了。那我们刚刚也提到了《青簪行》嘛，好，那我们就顺便来讲讲看，其实《青簪行》它这部剧，它是一个古装剧，到底是大概的故事是什么？它的内容呢，就是在讲说，锦都府里面有一个父母官，好，那杨杨紫演的这个角色叫黄子霞，她就是这个父母官的女儿，那她从小就是很聪明。他常会帮助他父亲去破一些奇案，没有想到有一天他家莫名其妙就变被人家灭门了，大家就很想知道到底发生了什么事。他是这个杨子，他叫黄子华，他是唯一的幸存者，他就逃到从他们家逃到另外一个地方叫北岩，那就遇到了李书白，也就是吴亦凡演的这个角色，他就想说：“你来帮我查案，到底我们家谁灭了我们家整整个门这样子。”那刚好呢，吴亦凡他这边这个北岩城也发生了一个奇案，那吴亦凡就跟杨子说：“好，那你帮我，这就当做你的第一个考验，你来帮我破这个案，破我这个地方的奇案。如果破了，我就来帮你调查你家的灭门血案到底是怎么回事。”那也就是透过这，但他们两个就透过了合作，然后可能会被卷入一些危机，危机到生命，那就产生了。亲情、跟爱情、跟友情啊，那后面就是两个人一起合作，一起去寻找他们的公平正义。这个故事大概就在讲这个。然后呢，他是预定啊，哦，是在腾讯视频上播的。那讲到这边，我昨天也看了个新闻，就是因为像吴亦凡这个事情发生了，所以这部戏可能很大程度是没有办法播了。所以那个他腾讯视频他们在大陆就是鹅嘛，弃鹅嘛。因为 QQ 就是一个企鹅的那个符号嘛，腾讯就说鹅已经赔款给杨紫，那具体赔款多少是不知道的。嗯，比较值得一提的就是他这个导演，青山型的导演叫做李林玉芬。林玉芬导演他是一个香港人，他也导过很多很多有名而且很红的剧。他导过什么呢？他导过《花千骨》哦，那时候我也是超爱看的。我那时候觉得那个什么尊上。霍建华帅到爆，然后因为是那个赵丽颖红的这部戏嘛，也是那个师生恋啊不，不不能说师生恋，就是师徒恋啊。哦虐恋这样子。然后接着就是那个微微一笑很倾城，耶、yeah, ，我最爱的杨洋,洋，那个封批郑爽，他现在已经也被封杀了。好，杨洋,洋也是演一个电竞大神，那部也是蛮甜的，可以看一下。嗯，然后林玉芬也是倒了《三生三世十里桃花》，这个我没有看，因为杨幂的脸看不下去。还有程序员，程序员也不错啦。张震跟倪妮,妮虽然颜值都不是我的菜，一开始也被大家讲说哦，张震那么老，哦，驼背，那个精神根本就不适合演神仙，怎么怎么。然后到后面才发现，哇，真香！剧情也是很好看。嗯、呃，就大概清簪行的介绍就介绍到这边。哦，对，突然本来刚,刚讲吴亦凡的时候，还想讲，我一直一直都不知道吴亦凡在红什么。就他长得帅，也不是在我的帅点上，唱歌唱歌也不行，跳舞跳舞也不行。然后你说他后面回中国做 rap，rap 又搞一些什么 auto tune， 搞的人不人鬼不鬼的，我真的也是不懂他的 freestyle。然后你知道你有没有看过那个什么中国有嘻哈还是什么节目？那个我也没看，我、哦、好像没有看完吧。这个，然后吴亦凡就走那种什么高冷风，然后说：“哦，你有 freestyle 吗？你有 freestyle 吗？”然后中国有那个短影片、短视频超搞笑，他说：‘你有 freestyle 吗？”然后剪剪辑了一个吴亦凡唱得很烂的呃 rap， 然后还有好像在一个什么颁奖典礼上，人家主持人临时 c u 他唱一段 rap， 然后也,也不唱得哩哩啦啦的唱得很烂。他唯一一首比较广为人知的歌叫《大碗宽面》，什么什么遮完大，的那个还是被乘风破浪的浪姐们唱了以后，就是才全民都知道。反正这首歌本来一开始也就不错红，唯一的神明曲就是这个，没别的遮完大什么的。大碗宽面凉了，现在已经好的。那以上呢的总结就是我对于吴亦凡这段故事每天。1 5 G 在线吃瓜的结果，搜集而来的。嗯，那在我们上一集特别篇的结尾啊，我有跟大家，因为上一集主要特别篇是我喉咙不舒服嘛，所以没有办法讲太久的话。那那一集的结尾，我有跟大家讲说，我下一集本来是打算讲《千古绝尘》，那今天不是因为太兴奋了吗？看到同时有三个新的消息，都是很令人开心的消息，所以想说先录一集啊、呃，我们来讲奥运跟最近吴亦凡的新闻。那千古绝尘，我们留到下一期讲。但是因为我等一下就马上录了，一定一定一定，千古绝尘也是我很想讲的一部剧。OK， 那我们今天时间也过得很快，希望大家今天听得很开心，也希望大家有一个很美好的周末，有一个很美好的下周的一整个礼拜。那我们就下一期再见喽，拜拜。